0: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: Avui al programa L'Hemicicle posarem el focus en els discursos que Vox fa al Parlament en un moment en què el creixement de l'extrema dreta és la tendència en molts països europeus. A proposta d'Esquerra i la CUP, els grups estan estudiant com es poden prohibir els discursos d'odi o intolerants. Per això s'ha engegat un procés de reforma del reglament de la cambra. De tot plegat en parlarem amb diversos experts i amb el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Orovich, que és qui ha impulsat també el text de base per fer aquesta reforma forma benvingots a la miicicla
2: Saldremos a las calles y frenaremos su golpe no solo para salvar España sino para recuperar esa Catalunya que fue alegre, próspera y segura y poner fin a esta Catalunya que más se parece a l'alemania la nazi que a la Catalunya que fue donde ustedes ahora persiguen a la disidencia senyor política
0: Diputatnega diputat senyor diputat. Li demanaria un respecte i no fer discursos que porten a violència, que porten apologia, a el que pugui ser doncs, contradiccions amb el que és els drets humans i els drets de les persones.
1: Aquesta intervenció la va fer el líder de Vox a Catalunya Ignacio Garriga en l'última sessió plenària, però no és anecdòtica, sinó habitual de l'extrema dreta. Per això a través d'una reforma del reglament de la Cambra es vol frenar aquest tipus de discursos. El professor de Filosofia Moral i Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Daniel Gamper, alerta del perill que això topi amb un dret fonamental com és el de la llibertat d'expressió i que tingui a més un efecte contrari al que es busca.
3: Això sempre, de nou, tindre l'efecte pervers de la víctima. Aquell a qui se li tregui la paraula perquè ha dit una cosa que cau fora del reglament podrà dir que no se li està respectant la seva llibertat d'expressió. De manera que qualsevol mesura que intenti limitar pot tornar-se en contra de si mateixa.
1: L'actual reglament preveu que es pugui expulsar un diputat en cas de pronunciar paraules ofensives adreçades a les institucions públiques, a un altre membre del Parlament o a qualsevol altra persona. Es tracta d'un plantejament molt genèric, que deixa a la presidència de la Cambra un ampli marge d'interpretació. La proposta d'Esquerra i la CUP és molt més concreta i defensa prohibir sancionar també els discursos d'odi o intolerants. La professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Mara Aguilera, ens ha deixat clar que no totes les expressions que poden ofendre
0: un col·lectiu es poden prohibir. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit que, que la llibertat d'expressió forma part de l'espina dorsal de la democràcia i que, per tant, només es pot limitar quan realment sigui necessari. Que fins i tot expressions que poden ofendre a tots o una part de, dels col·lectius de la societat no poden prohibir-se perquè el debat és imprescindible eh, la llibertat en el debat i només en casos molt específics i necessaris es pot limitar la llibertat d'expressió.
2: En les últimes setmanes s'han se produció varios casos d'abbus sexuales: Badalona, Vendrell, Cervera, Esparraguera o Salou, donde allí quatre menores, senyor aragonès, tres d’ells de, de nacionalitat paquistaní i un marroquí atacaron a una ni de 13 anys. I en Barcelona, un turista Diputat, fue arrojado tras un... Pu... Diputat,
0: sempre fa les mateixes vinculacions. Les, de les seves afirmacions sempre se'n desprèn exactament el mateix pel qual ha estat criat a l'ordre moltes vegades.
1: Tot i les crides a l'ordre de la mesa del Parlament, el líder de Vox insisteix sempre a assenyalar les nacionalitats dels detinguts. La pregunta és si es poden amonestar tots els discursos. L'expert en dret constitucional Maraguilera puntualitza que es poden posar límits als discursos d'odi, però només si compleixen uns requisits
0: molt concrets. S'ha de ser molt, molt prudent, perquè hauria d'anar dirigit a una persona concreta, per considerar-se discurs de l'odi, que se l'estigui deshumanitzant, que, que hi hagi una relació directa que, amb, amb aquesta deshumanització i ja el que es diu, que una, que sigui una persona que ja hagi patit doncs, un genocidi, no? doncs, com per exemple l'Alemanya amb el tema de, no, dels jueus, el Shoah, etc.
1: Molts cops també s'acusa Vox de fer discursos que promouen la violència, però no tot llenguatge incendiari és incitació a la violència o al terrorisme. La jurisprudència diu que hi ha d'haver una relació de causalitat i d'immediatesa entre les declaracions i uns fets posteriors. La professora de Dret Constitucional posa l'exemple de la sala al Capitol dels Estats Units l'any 2021.
0: Quan Trump està prop del Capitol, hi ha aquells no sé com anomenar aquelles persones que estan, i que estan entrant i Trump diu, bueno, s'ha d'anar al Capitol, ens han robat les eleccions, etcètera, realment perquè Trump sigui responsable s'haurà de demostrar que realment hi ha aquesta immediatesa i aquesta relació de, de causalitat.
1: Però mentre alguns parlaments intenten aïllar l'extrema dreta, aquesta continua penetrant en la societat. El professor de filosofia moral i política Daniel Gamper creu que hi ha un motiu bàsic, que aquests partits parlen sense subterfugis ni eufemismes.
3: És el fet que diuen les coses tal com són. Aquesta aparença de sinceritat els apropa més a, a la gent i, en definitiva, com, els contribueix a, que, a, a complir un dels requisits del, de la política populista, i és a dir, que el, el polític s'assembli a les persones i que les persones es puguin identificar amb la manera com parla el polític.
0: Té la paraula...
2: Hola, sóc en Jordi Arabitz i Soler, i sóc el porteu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
1: Benvingut a la L'hem convidat bàsicament per parlar de la reforma del Reglament del Parlament que està impulsant el seu partit i la CUP per frenar bàsicament els discursos d'odi dels diputats i les diputades si es dona el cas. Bàsicament és una reforma pensada per aturar o controlar els discursos de Vox
2: bé, d'aquesta reforma té varis objectius i un d'ells hi és, en aquest cas, incidir en un tema que es preocupa sobra manera, que és el fet de que les nostres institucions i més concretament el Parlament de Catalunya siguem testimonis de que cada vegada s'implanten uns discursos més beligerants amb la diferència, diferència en aquest cas sobretot, no?, focalitzada en diferència d'origen, diferències religioses, i entenem que són discursos molt perillosos perquè la tradició històrica ens ha donat la prova o ens ha evidenciat de que molts moviments totalitaris han acabat assolint el poder precisament utilitzant els canals democràtics per arribar al poder. No? I en aquest cas entenem que aquests discursos els hem de tallar d'arrel i ens hem de dotar d'eines, en aquest cas hem de dotar precisament a la presidència del Parlament i en el seu cas a les presidències de les diferents comissions d'eines per poder aturar aquests discursos i que no haguem d'improvisar mesures per aturar-los, que és el que passa dia d'avui.
1: Els experts amb qui hem parlat ens avisen que és, per dir-ho així, perillós limitar els discursos d'una formació política perquè, d'acord amb tota la jurisprudència, l'europea també, la llibertat d'expressió forma part de l'espina dorsal de la democràcia. Ens diuen que només es pot actuar en casos molt específics i molt concrets. Temen que Vox ho aprofiti per acabar acusant el Parlament de vulnerar la llibertat d'expressió?
2: Bé, Vox, de fet, eh, fa moltes acusacions. i vull recordar el darrer ple del Parlament el que va fer, va dir que el nostre règim democràtic eh, era assimilable al règim nazi. Si hem de permetre que es fagin acusacions d'aquest tipus sense que comportin gaire mena de conseqüència per a les persones que les formulen, estem entrant en un àmbit de banalització de polítiques i de pràctiques que històricament tots sabem quin han estat el resultat. Nosaltres compartim, certament, doncs, evidentment, que a l'hora d'establir quins són els criteris per entendre que concorre un discurs d'odi, hem de ser molt, molt curosos, precisament, per no vulnerar la llibertat d'expressió, en un Parlament que, precisament, darrers, la darrera dècada, ha vist com estava coartada la seva llibertat d'expressió, en aquest cas per una sèrie de resolucions judicials que volien impedir una sèrie de debats. Una cosa és impedir debats de fons sobre aspectes substancials d'ordenació de la societat i del, del sistema polític i una altra cosa és trobar les eines que permetin que nos donin eh, discursos com els que de manera reiterada estem pedint en aquest Parlament que tenen a veure, per exemple, amb l'associació de col·lectius per raó de la seva procedència amb la delinqüència. Entenem que és intolerable... Cada, una, cada persona és responsable dels seus actes i, per tant, si qui sigui sigui quina sigui la seva procedència, haurà de respondre. Però el que no podem fer és permetre des de les institucions que assenyali a tot un col·lectiu per la seva procedència com a delinqüent. No? I crec que entenc aquesta preocupació i també entenc que, si bé és cert que hi ha resolucions del Tribunal eh, Superior de Justícia, perdó, del Tribunal de Justícia a la Unió Europea que precisament sí que... Doncs entren en matèria dient que no es pot restringir el discurs la majoria de les vegades també és cert que institucions tan relevants com sigui el Parlament Europeu estan dotats d'un reglament que preveu precisament abordar aquestes circumstàncies i quines són les conseqüències en cas de que es produeixi aquest discurs d'odi i aquest reglament es renova en el si de la institució europea i mai se li ha acudit a ningú tirar-lo enrere o deixar-lo d'aplicar perquè creiem que és de calaix per qualsevol demòcrata que s'han de trobar aquestes eines per intervenir aquests discursos.
1: I en aquesta reforma del reglament que estan estudiant aquí al Parlament de Catalunya, quins mecanismes preveuen o quina resposta ha de tenir eh, si algun diputat o diputada fa aquest discurs d'odi? Quins mecanismes s'aplicarien?
2: Bé, en aquest cas el que es fa és la voluntat, en aquest cas dels grups proposants. Sabeu que això, lògicament, ha estat submès a una sèrie d'esmenes per diferents grups parlamentaris, Sorpresivament, Per exemple, el grup parlamentari socialista pretén amb les seves esmenes tallar d'arrel qualsevol intervenció en aquest àmbit, quan de fet, com he dit abans, no? és un, són els termes, és que és la dicció literal del Parlament, del, reglament Euro, del, reglament, perdó, perdó, del Parlament Europeu, per tant, no entenem aquesta discrepància i, evidentment, són un grup dels més majoritaris al Parlament Europeu, i d'altres intenten modular-lo creiem que de manera equivocada. Nosaltres en bonència tenim la confiança de, de poder arribar a bon port. En definitiva, el que posem al servei, com he dit abans, de, la, de la presidència del Parlament i de les presidències de les diferents comissions legislatives i altres comissions que es puguin crear al Parlament, en funció del reglament o els acords dels grups, d'eines per tallar aquest, aquesta mena de discursos amb una sèrie de connotacions característiques, doncs quan s'entengui que s'atacan a col·lectius, quan s'entengui que inciden a la violència, quan s'entengui que generen a l'audiència una sensació, sensació d'estupor o de rebuig per a allò que s'està formulant, són en definitiva són una sèrie de referències doctrinals que trobem, com he dit, en reglaments eh, parlamentaris, que permeten en aquest cas a la presidència doncs, tallar darrere aquests discursos i si és el cas, i en aquest cas el diputat no es plega a assenyir-se estrictament a la matèria que s'està debatent en el moment, doncs, fins i tot privar-li la paraula o fins i tot en altres supòsits doncs, lògicament adoptar mesures disciplinàries d'acord amb un codi de conducta que també tenim al Parlament de Catalunya.
1: Els diputats de Vox són els únics que no han signat a l'inici d'aquesta legislatura la declaració de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament que havien de signar tots els parlamentaris. La reforma del reglament preveu eh, com actuar en aquests casos? És a dir, si un diputat no signa aquesta declaració, això tindrà
2: conseqüències? Aquestes persones no podran formar part d'aquests diputats i diputades, no podran formar part de les delegacions oficials del Parlament de Catalunya i no podran ostentar càrrecs parlamentaris.
1: Junts per Catalunya vol aprofitar la reforma del reglament per eliminar el polèmic article 25.4 que tant vam sentir-ne parlar durant el cas de Laura Borràs. Aquest article diu que quan s'obre judici oral a un diputat per delictes de corrupció se l'ha de suspendre immediatament. Vostès són partidaris d'eliminar aquest article?
2: Bé, nosaltres, eh, d'entrada, no som partidaris d'eliminar aquest article perquè, de fet, és fruit d'un consens ampli que va existir doncs en aquest cas la, la legislatura 2015-2017, si no recordo malament, i som partidaris d'abordar en la seva integritat al reglament més enllà d'aquesta reforma parcial que hem promogut per uns aspectes que crec que eren els més roents en aquesta legislatura per les problemàtiques que ens hem anat trobant i específicament pel que té a veure doncs, a les eines per lluitar contra el discurs d'odi i hem aprofitat també per regularitzar algunes situacions per raó de les contingències que havia expressat abans que han vingut esdevenint, com pugui ser en aquest cas el vot telemàtic o el vot delegat.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar ara amb respostes molt breus. Ens pot dir un defecte i una vertut seva?
2: Uh, un defecte i una virtut, que sóc molt honest.
1: Recorda què volia ser de petit.
2: De petit volia ser futbolista.
1: Quin diputat o diputada i ideologia a banda fitxaria per al seu grup?
2: Home, potser per les seves dorses dialèctiques, tot i que no comparteixo les seves intervencions, a vegades, el diputat, el portaveu del partit, perdó, el president del grup parlamentari del Partit Popular, Alejandro Fernández.
1: Té algun paisatge favorit?
2: Si sí, els camins de ronda del meu municipi lliuret de mar a l'Agosta Brava.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
2: Que Catalunya esdevingui un estat independent en forma república.
1: Jordi Orovic, portaveu a Junts d'Esquerra al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat o el podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @elaguiobaix a mi cicle.